0: Entonces, gracias por tu presencia. Yo te ruego, Señor, que tú nos alimentes, eh, nos des sed, nos des hambre, nos des entendimiento, Señor, y que nos enseñes, Señor, que seas tú en nombre de Jesús. Salgamos llenos. Segunda de Samuel, capítulo 8. Hemos visto que David está ya en Jerusalén, rey no solo de Judá, sino de todo Israel. Y después de ser hecho rey de Israel, él tomó Jerusalén de la mano de los jebuseos y luego trajo el arca del pacto a Jerusalén. Él no quería que estuviera por allá, él quería tenerla ahí en la ciudad que Dios estaba eligiendo como capital de Israel. Y luego vemos de que David no solo quería tener el arca en Jerusalén, sino que también quería construir un templo y poner el arca en un templo diciendo, ¿por qué va a estar en cortinas cuando debe estar en un templo hermoso y glorioso si yo vivo en una casa de cedro? Porque Hiram, rey de Tiro, había mandado madera y había mandado todo lo necesario para construirle un palacio a David. Y David dice, ¿cómo voy a habitar yo en un palacio y el arca del pacto, no en un lugar apropiado? Pero el Señor le reveló a David, mira, le dice, no eres tú el que me va a construir una casa, yo te voy a construir una casa, una casa que perdurará para siempre. De ti saldrá uno que va a gobernar para toda la para siempre Israel. Y el pueblo de Israel yo lo separaré de sus enemigos y le daré descanso de todos lados. Viene el Señor y le da esa gran promesa muy hermosa a David. Y como estudiamos el domingo pasado, a veces uno tiene planes, pero los planes de Dios son superiores a nuestros planes. Y realmente es muy hermoso ver el plan de Dios para David y para nosotros. Ahora, el capítulo 8, David está en Jerusalén, el arca del pacto, y David entendiendo que iba a ser su hijo el que iba a construir el templo, pero David no se cruzó de brazos. David quería servir al Señor, y vamos a ver. Después de esto sucedió que David derrotó a los filisteos y los sometió, y David tomó el mando de la ciudad principal de mano de los filisteos. El recuento que vamos a leer acá también está en Primera de Crónicas, capítulo 18. Y en primera de Crónicas capítulo 18 hace referencia a Gat, que era una de las principales ciudades de los filisteos. ¿Se acuerdan de que David, cuando estaba huyendo de Saúl, huyó a Gat? Habían cinco ciudades principales: Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. Ecrón estaba en la zona de Dan, eh, Gaza, Ascalón y Asdod estaban en la zona de Judá, en la costa. Y luego tenemos eh, Gat, que estaba un poquito hacia el un poquito más hacia el oeste, no estaba exactamente en la costa. Eh, vemos pues acá de que David toma el mando. David vence, pues los filisteos habían atacado dos veces a David cuando él tomó el, 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 la posición de rey y David los venció. Y aquí vemos de que David pues toma el mando de la ciudad principal de los filisteos. Derrota a uno de sus enemigos. Y luego en el versículo 2 vemos que derrota a Moab. Y los midió con cordel haciéndolos tenderse en tierra y midió dos cordeles para darles muerte y un cordel entero para dejarlos vivos. Sin ninguna misericordia viene David y cuando vence a Moab los pone en fila, agarra cordel, y miden dos cordeles y a los que estaban en esa medida de dos cordeles a volarle la nuca. Y después medía un cordel y a ese le salvaban el pellejo. Entonces eran de cada tres personas dos se los volaba David. Y uno dice, ¿por qué?, Sabemos de que David cuando estaba huyendo de Saúl, en un momento determinado se fue a mispa de Moab y se llevó a su padre y a su madre y se las dejó con el rey de Moab y le dijo, "Cuídenmelos". Y él se regresó. Entonces, no sabemos qué pasó, pero aparentemente como que los moabitas le hicieron una mala jugada a David y acá sí que mostró ninguna misericordia. Un poquito de misericordia, solo le salvó el pellejo a uno de cada tres y los moabitas fueron siervos de David trayéndole tributo. Acuérdense que David era descendiente de los moabitas. Era descendiente de Ruth, que era moabita. Así que David normalmente hubiera mostrado misericordia, pero aquí no mostró ninguna misericordia. Aparentemente, como he dicho, ellos traicionaron de alguna manera a David. Uno de los comentarios que leí decía que habían matado a sus padres, los moabitas. Pero no sé, no, no he hecho un estudio más a fondo para ver si ese comentarista está en lo correcto o si era Suposiciones o su tradiciones para tratar de defender la posición fuerte de David. Lo que sí sabemos es que él fue fuerte, mató a dos terceras partes de los Moabitas que capturó y luego los convirtió en siervos. Es decir, tenían que pagar impuestos fuertes. Y luego vemos en el versículo 3 que David derrotó también a Hadad Eser, hijo de Rehob, rey de Soba. Soba está como a 250 kilómetros al norte de Jerusalén. Está en la zona de Aram, lo que es, este, zona de Siria arriba de Damasco, es, ese territorio era de los arameos, Aram se llamaba esa área, y vemos pues de que David derrota a Hadá de Ser cuando éste iba a restaurar su dominio en el río, este río es el río Éufrates, o sea, arriba de Damasco, el río Éufrates que viene de, de Babilonia, de toda, esa, de toda esa área va subiendo, y Israel realmente, Dios le había dado toda esa tierra, hasta el río Éufrates. Se lo había prometido el Señor a Israel, lo leemos en el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia, que está esa promesa del Señor. Y vemos que David lo que está haciendo es tomar territorio para el pueblo de Dios. David, es decir, porque él no iba a construir la casa, porque no iba a construir el templo, no dijo, ah, ya tengo excusa a traer bailarinas, a emborracharme y a vivir la vida. No. David tenía corazón para el plan de Dios. David tenía corazón y quería engrandar el territorio del Señor. Algunos dicen, bueno, mira lo que está haciendo Dios en Calvary y con esta mesa. Bueno, ¿y qué? ¿Ahí se va a quedar el Señor? Aquí tengo, y la ando en mi Biblia, la hoja de esta hermanita en Cuba, todavía hablando conmigo, donde me escribe y me dice, escríbeme. Y le dije, escríbame lo que me acabas de decir. Y me lo escribió. Y quería tenerlo en papel para tenerlo conmigo y recordarme la necesidad que hay fuera de acá. No olvidarme de la necesidad que hay fuera de acá. Y dice, escríbeme y háblame. No hábleme, háblame. Tuteando. De corazón. Háblame de Jesús. Dice Jesús. No dice ni Jesús. Háblame de Jesús y mándame una Biblia y todo lo que puedas de la religión. Pues mandamos material, yo espero que llegue, oramos para que llegue a sus manos. Pero hay una gran necesidad. Hay muchos lugares donde no conocen la palabra del Señor, hay muchos lugares que no conocen el Evangelio. Aquí mismo hay gente que no conoce el Evangelio. Ítalo te puede decir, y Ítalo me decía. La gente, lo que pasa es que hay ignorancia, me decía Ítalo. Ayer es cierto. No saben porque nadie les ha hablado. O llegan a tirarles piedras religiosas. O a tirarles... Eh, no, no es así. Hay que llegar con amor. Hay que llegar y llegar con una, una buena razón, una buena motivación. Y la motivación es que queremos compartir lo que nosotros hemos recibido. Y queremos compartirlo con amor. Y vamos y platicamos con este señor ayer. Y con dos. Uno se llamaba eh, Samuel y recibió al señor Samuel, el otro se llamaba Pedro, y estábamos compartiendo con Pedro, y había toda una conversación, y Gita lo interactuó, Noni tuvo la oportunidad de compartir parte de su testimonio, y, y, y el tipo hizo un, un, un gran avance, porque creo que jamás había oído nada de lo que estábamos hablando con él. Y de repente, sus oídos, entonces hay mucha gente que no ha oído, entonces yo pido al señor de que, Nunca haya un servicio en esta congregación donde no haya gente que nunca haya visitado. Que siempre haya gente que nunca haya venido que venga por primera vez. Es decir, que de alguna manera el Señor nos haga efectivos para que no solo nosotros, sino otros vengan a oír la palabra del Señor. Los que nunca han oído, que tengamos muchos visitantes, porque hay mucha gente que necesita oír del Señor. Y si no salgamos, por eso el miércoles estamos dejando de reunirnos, porque ¿sabe qué? La iglesia no solo es reunirnos en un salón y estudiar la Biblia. La iglesia también, Cristo dio su vida por el mundo. Y nosotros no podemos quedarnos cómodos y olvidarnos que hay un mundo que está pereciendo sin Cristo. Y tenemos que ir y tocar puertas y alcanzar. Claro, la oración es muy importante. Y una manera de alcanzar a esta gente es orando y reuniéndonos los sábados y orando, pero también yendo. También tenemos que ir. Es muy hermoso el Evangelio y no podemos guardarlo solo para nosotros. Vemos acá pues que David tenía ese deseo de expandir el, ter el territorio. Queremos expandir nosotros el territorio de Cristo, no el nuestro sino el de Cristo en el mundo. Y David lo quería, y derrotó a Haddad de Ser, hijo de reobra y de Soba, cuando éste iba a restaurar su dominio en el río. David le tomó mil setecientos hombres de a caballo y veinte mil soldados de a pie. David desjarretó los caballos de los carros, pero dejó suficiente de ellos para cien carros. En primera de crónicas habla que eran mil carros, siete mil hombres de a caballo y veinte mil soldados de a pie hay una pequeña discrepancia, no contradicción, discrepancia, que para mí fortalece la autenticidad de la palabra del Señor, porque hubiera sido muy fácil tratar de corregir esa discrepancia para aparentar eh, esa actitud. Pero aparentemente hubo un error de copista. La palabra del Señor ha sido copiada, no había imprentas cuando se escribieron los primeros libros de la Biblia. Y cuando se escribió el Antiguo Testamento, entonces venían los escribas y copiaban la palabra del Señor. Y había alguien siempre, cada página que escribían, o sea, cada sección que escribían, había alguien que lo leía y si había un error, quemaban todo el manuscrito. No andaban con cuentos, no era que borrón y seguían. Si Estaban en medio de todo lo que habían escrito, tal vez do, dos, dos semanas de trabajo, y había un error, a volárselo. Se volaban todos. Por eso se ha mantenido la exactitud de la palabra del Señor. Pero se coló algún error de copista. El texto original es sin error. Sabemos que la palabra del Señor y sus textos originales son sin error. Entonces hay una pequeña discrepancia en el número. El hecho que nunca se trató de corregir es una prueba de cómo se ha respetado la palabra del Señor y no se ha tratado de corregir para tratar de hacerte parecer algo. La palabra del Señor es perfecta. Y ante los miles de manuscritos que han, se han encontrado, todos coinciden en un 99.99%. .99%. Tal vez hay alguna cosita aquí y allá que no afecta en ninguna enseñanza ni ninguna doctrina. Y este es uno de los casos. ¿Por qué, lo es, ¿Por qué no lo escondemos? Porque sabemos de que creemos en algo que es perfecto y correcto. Y porque tenemos que aprender y conocer las cosas para también poder explicar a otras personas. Ahora vemos de que David desjarretó los caballos de los, de los carros, es decir, le voló el tendón, el equivalente al tendón de Aquiles. Bueno, en ese tiempo no tenían pistolas para darle el tiro de gracia a los caballos. Entonces los desjarretó para que el enemigo no tuviera caballos para seguir atacándolos y, y haciéndoles daño. Y David no quería descansar en caballos ni en carros. Salmo 20, 7, 8. Algunos confían en carros, otros en caballos. Mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, mas nosotros nos hemos levantado y permanecemos en pie. Como he dicho, para levantarte tienes que estar en el suelo. Dios nos ha levantado. Y si vuelves a caer, la palabra del Señor dice que el justo cae siete veces y siete veces lo levanta el Señor. Entonces Nosotros somos levantados por la mano del Señor. Cuando vinieron los arameos de Damasco en ayuda de hadar el ser rey de Soba, eh, Damasco está a unos 20 kilómetros al sur de Soba David mató a 22 mil hombres de los arameos o sea que vinieron los arameos que estaban al sur a querer ayudarle 22 mil hombres, este David no era cualquier cosita no te le pongas enfrente eh, tenía el poder de Dios tenía el poder de Dios y luego en el versículo 6 entonces David puso guarniciones entre los arameos de Damasco y los arameos fueron siervos de David trayéndole tributo y esto me encanta lo que dice, y el Señor ayudaba a David a donde quiera que iba. El Señor ayudaba a Jehová, ayudaba a David donde quiera que iba, y tomó David los escudos de oro que llevaban los siervos de haddad de ser. Imagínate, van a escudos de oro, wow, y los trajo a Jerusalén, y de Beta y de y ciudades de Jadá de ser ciudades arameas el rey también tomó una gran cantidad de bronce. David estaba trayendo oro, bronce, plata. ¿Para qué? ¿Para sí mismo? no. Si agarras Primera de Crónicas 18.8, que está que, que es un recuento de la misma historia, rápidamente, no, no me quiero quedar mucho tiempo ahí, dice, Asimismo tomó David una gran cantidad de bronce de Tíbat y de Kun, ciudades de Haddad de Ser, con el cual Salomón hizo el mar de bronce, es decir, la pila de agua, las columnas y los utensilios de bronce. Vemos que David tenía el ojo en todo este oro, toda esta plata, todo este bronce para qué? Para sí mismo, para poner fama para sí? No, para construir el templo de Dios. David estaba apasionado para conseguir tesoros no para construirse una mansión para sí mismo, sino para hacer una mansión para el Señor, un templo para el Señor. El corazón de David era correcto. La pasión de David era el Señor. Basta leer los Salmos. David era un hombre guerrero. David no era un aguadito, un afeminado. Andaba con la espada y le volaba la cabeza a todo que se le pusiera enfrente. Por Goliath. Empezando por Goliath y por cualquiera que se le puso. Pobre Sansón, él perdió, el, él perdió el, el pelo y perdió la cabeza por una mujer. Pero vemos acá eh, eh, David, el corazón de David la pasión que tenía David. Ahora vemos acá que dice que uh, cuando Toy, rey de Hamad, oyó que David había derrotado a todo el ejército de Adá de Ser, Toy estaba más al norte todavía. De manera de que Hamad está como a 450 kilómetros al norte de Jerusalén. David andaba por arriba, en ese tiempo no había carro ni avión para llevar al ejército. Andaba ahí en dos, en dos, en dos patitas. Y había llegado hasta por allá. Y vemos de que Toy envió a su hijo Joram al rey David para saludarle y bendecirlo, porque había peleado contra Hadad de Ser y lo había derrotado, pues Hadad de Ser había estado en guerra contra Toy, Es decir, este hombre aparentemente era arameo también, que estaba en Amat. Amat estaba al norte eh, de, de los arameos de Damasco y de Soba, cuando se da cuenta Toy, el rey de Hamad, que eh, David ha vencido a, a, al rey de Soba y al rey de Damasco, él se agradece porque el rey de Soba había estado en guerra contra Hamad. Entonces dice, ah, hombre, menos mal, este ya me, me voló a este enemigo. Entonces le manda tesoros. Y Joram trajo consigo el hijo del rey objetos de plata, de oro y de bronce para David. O sea, le está dando las gracias y le está diciendo, Protégeme. Y le está dando, como quien dice, una fortuna para que lo estuviera protegiendo. Eh, que el rey David dedicó también a Jehová. Junto con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que él había sometido. De Aram. Los arameos estaban al norte, como dijimos. 250 kilómetros al norte de Jerusalén para arriba. Moab. Moab, ya hablamos de los moabitas, eh, que son descendientes de Lot que están al este del Mar Muerto, en la, en la mitad sur del Mar Muerto, hacia el oeste, perdón, no al este, hacia el oeste. Está el Mar Muerto que tiene 80 kilómetros y a, al este, al este, al este, al este. Al este el Mar Muerto lo que es la, la mitad, está Moab y al norte de Moab estaba la tribu de Rubén. Y luego vemos uh, de los hijos de Amón, que también son descendientes de Lot, ellos estaban localizados al este del río Jordán, al este eh, de la tribu de Gad, arriba de lo que estaba el Mar Muerto. Ahí estaban los de Amón descendientes. Entonces él también venció a los hijos de Amón, de los filisteos, ya hablamos, que estaban en la tribu de Judá y parte de Dan, y de Amelec, hemos hablado de las amelecitas, y del botín de Jadá de ser hijo de Reobra y de Soba. Y se hizo David de renombre cuando regresó a de derrotar a dieciocho mil arameos en el Valle de Sal. El Valle de Sal estaba cerca del Mar Muerto. ¿Y qué estaban haciendo los arameos de 300 kilómetros al norte en el Mar Muerto? Bueno, probablemente estaban ayudando a los edomitas que estaban al sur y estaban pidiendo ayuda contra David. En todo caso, para David no fueron oposición porque él estaba con el poder de Dios. Puso guarniciones en Edom, por todo Edom puso guarniciones y todos los Edomitas fueron siervos de David y Jehová daba la victoria a David a donde quiera que iba. Jehová le daba victoria a David a donde quiera que iba. ¡Qué hermoso! David reinó sobre todo Israel y administraba justicia y derecho a todo su pueblo. ¡Qué diferencia! A los reyes de hoy en día, a los príncipes de hoy en día, estaba oyendo brevemente de que el gobernador, ¿cómo se pronuncia? ¡Ayúdenme! ¡Nunca puedo! El, el gobernador Schwarzenegger está tratando de liberar a una muchacha que la han metido presa y tiene siete años de estar presa por haberse robado una caja de herramientas de 30 dólares. Digo, realmente el sistema de justicia de nuestro país está distorsionado. Tú puedes matar a un bebé de cinco meses y bye bye. Pero tú te robas una caja de herramientas y te cayeron mal, color de piel o cualquier otra razón, tiene siete años en prisión y el gobernador tiene que hacer un esfuerzo especial para que te libren por la estupidez de esa decisión. No hay justicia. Pero vemos acá que David era un rey que gobernaba con justicia y derecho. Derecho es righteousness, rectitud. La rectitud no está basada en, rey, en leyes. Haz esto, haz lo otro. La rectitud para el cristiano está basada en hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios te dice, ¿cuándo tienes que hacer? ¿Cuándo tienes que dejar de hacer? ¿Cuándo tienes que hablar? ¿Cuándo tienes que callar? No basta en no hagas esto, no hagas lo otro. La rectitud también tiene que ver con actuar en, 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 ante la necesidad. Entonces vemos, pues, eh, que David reinó con y administraba la justicia y el derecho a todo su pueblo, y Joab, hijo de Sarbia, era jefe del ejército, y Josafat, hijo y ya sabemos que Sarbia era hermana de David, así que Joab era sobrino de David y era jefe del ejército, y Josafat, hijo de Ailud, era cronista, Sadok, hijo de Aitob. y Melech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Sabemos que Sadok era descendiente del linaje de Eleazar, e hijo de Aarón y vemos que Ahimelech hijo de Abiatar, eran descendientes de Itamar, Eleazar e Itamar, dos de los hijos de Aarón, porque los primeros dos, Nadab y Abiyú, murieron incinerados por eh, ofrecer un fuego no apropiado ante el Señor, un incienso no apropiado ante el Señor, Están bajo la influencia del vino aparentemente. Así que vemos, pues, que habían dos sumos sacerdotes, y, como decimos, Ahimelech y sadoc, ahora uno había sido sacerdote con Saúl y el otro había sido sacerdote con David. Cuando murió Saúl, no despidió no despidió a Sadoc, que había sido sacerdote con Saúl, sino que eh, estuvieron ambos. Y luego Ahimelech, que era descendiente de Elí, el sacerdote Elí, que el Señor le mandó a decir que de su descendencia ya no iban a estar sirviendo porque él falló en honrar a Dios. Entonces vemos de que eh, posteriormente es el linaje de Sadoc el que persiste, el que persevera y el que sigue a lo largo del Antiguo Testamento. Seraías era secretario, Benaía, hijo de Joaida, era jefe de los sereteos y peleteos. ¿Quiénes eran los sereteos y los peleteos? Pues hay distintas opiniones, distintos comentarios. Eh, se cree que los sereteos eran descendientes de los cretenses, que los mismos filisteos eran descendientes de Creta, esa isla que está al sur de Grecia y que habían emigrado. Y los peleteos, algunos piensan que eran relacionados a los filisteos también. Ahora, en, en la primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 3, menciona a Pelet como uno de los uh, valientes que estaban, que habían ido a Sicla cuando David huyó a Sicla. De Saúl y que habían acompañado a David. Primera Crónicas 12:3, puede decir: Vemos que dice, bueno, una, estos son los que vinieron a David en Siclag, mientras aún se ocultaba por causa de Saúl, y en el versículo 3 menciona a Jieser, después Joás, hijo de Semá, y Beatita, y luego Gesiel y Pelet, hijos de Asmabet, o sea, relacionados, parientes de. de de Saúl, de Benjamín. Vemos pues entonces eh, que es una posibilidad. Lo que sí sabemos es que eran hombres que, ya sea que fueran parientes de Saúl, ya sea que fueran cretenses, eh, parientes de los filisteos, independiente de su origen, eran hombres que se habían alineado con David. Y el asunto, the bottom line, como dicen en inglés, no es si naciste en México, si naciste en El Salvador, si naciste en... En Estados Unidos la cuestión es, ¿a quién sigues? Eso es lo más importante, porque al fin y al cabo los que heredan el reino de los cielos no es por tu pasaporte en donde naciste, sino el pasaporte que adquieres con la sangre de Jesucristo. El pasaporte celestial es muy importante. Y quisiera reflexionar en algunas cosas. Primero quisiera reflexionar en que David estaba ocupado en la batalla contra el enemigo. David estaba ocupado, había una batalla. David era un hombre de guerra, estaba peleando, tomando territorio. Estaba peleando las batallas del pueblo de Dios. Yo te quiero decir de que el cristiano está en una batalla. Yo lo he mencionado varias veces. He mencionado muchas veces, y, y es que se nos olvida. Y vemos las cosas con los ojos naturales. Y tratamos de interpretar nuestro mundo y nuestras circunstancias con los ojos naturales. Y esa es una derrota. Las circunstancias son espirituales. Y hay una batalla. Primera de Pedro 5:8 dice: "Se está estad alerta a vuestro adversario, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar". Los filisteos vinieron dos veces a tratar de destruir a David. Los enemigos de sus alrededores venían tomando espacio, querían eh, reducir las fronteras del pueblo de Israel, quería reducir la libertad del pueblo de Dios, quería reducir el terreno de operación del pueblo de Dios. El enemigo quiere reducir el terreno de operación nuestro. El Señor nos está dando privilegios y bendiciones en, en Orange y, y fuera de Orange. Tuvimos el domingo pasado un, unos misioneros, ¿verdad?, eh, que vinimos y les pudimos dar una Biblia y oramos por él, y estaba leyendo una de sus newsletters, la bendición que le ocasionó esta congregación a ellos. Porque no lo hacemos para recibir la adulación de los hombres, pero este hermano dice es la Primera iglesia fuera de México que nos ha bendecido de tal manera en Estados Unidos. Estaba agradecidísimo. Y ese email que él había mandado daba su agradecimiento de que había sido un momento muy poderoso cuando oramos por él acá al frente. Y estaba muy gozoso con la Biblia que se le han dado. Dios está permitiéndonos ministrar en distintos lugares. Y el enemigo va a querer parar eso. Va a querer reducir Va a querer que, ¿sabes lo que es el cáncer? El cáncer es cuando las células se empiezan a reproducir eh, fuera de lugar, sin orden, y se empieza a destruir uno mismo. El enemigo lo que quiere es que nos destruyamos nosotros para impedir el avance hacia afuera y el, y el traer bendición a otros. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser astutos. Dios quiere seguir expandiendo nuestro territorio, pero vemos que es el territorio del Señor, eso es lo que quería David, es lo que tenía en su corazón. Efesios nos dice claramente, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios, para que puedas estar firmes contra las insidias del diablo, es decir, no solo eh, está buscando a quien devorar, sino que pone trampas, tiene estrategias el enemigo una de las estrategias puede ser que cansarte a tal nivel que no tengas tiempo para estudiar la palabra del Señor para los siervos que enseñan la palabra del Señor una de las estrategias principales que usa Satanás es ocuparte tanto que no tienes tiempo para estar a los pies de Jesús y cuando tú te ocupas tanto dando enseñanzas y ocupado en el ministerio que no tienes tiempo para estar a los pies de Jesús eres un pan sin sal has perdido la sal y no eres bueno para nada tenemos que tener tiempo para estar a los pies del Señor. Yo estoy planeando ya que me quiero ir unos días a sentarme, a, a orar, a apartarme de todas las ocupaciones y estar unos días con el Señor. Y estoy haciendo un esfuerzo específico para tomar más tiempo, porque he estado muy ocupado recientemente, para tomar más tiempo con el Señor. No es necesario tener tiempo con el Señor. No descuides jamás tu tiempo con el Señor. Pero el Señor nos habla claramente en Efesios. Dice, fortaleceos en el Señor. Muchos dicen, hermano, es que hay batalla espiritual. El enemigo nos ataca. Es cierto que el enemigo nos ataca. Pero Dios nos ha dado armas. No te estés quejando que el enemigo nos ataca como que si Dios nos abandonó. Es cierto que el enemigo ataca iba no a decir una palabra, pero no va a hacer que alguien se ofenda, porque si el Señor te está hablando a ti, mejor no digo la palabra. Pero la digo para el vecino, menso, pero si Dios te ha dado las, las herramientas. Dios nos ha dado herramientas, hermanos, la oración, la palabra del Señor, la congregación. hermano, yo vengo a la congregación y me gozo. Yo no estoy hablando que me vengo, porque sí me gusta compartir la palabra, pero lo que quiero decir es cuando vengo a la congregación me gozo. Cuando veo a los hermanos me gozo. Y hay ese gozo, ese ánimo. Entonces Dios nos ha dado herramientas, nos ha dado armas. Es cierto que hay una batalla y por eso lo menciono, pero lo menciono para que tome las herramientas, tome las armas, no para que te quedes ignorante sufriendo la derrota. Dios nos ha dado armas. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, ar territorio enemigo. No a tirarle piedras a la gente, pero a, a mostrar el amor y a compartir. Yo sé que algunos hermanos sufrieron unas batallas espirituales. Amén. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tratar de impedir que vayas. De repente llegan los testigos a tu puerta, a tu casa, ya te entretienen, ya no vas a compartir. O... De repente está Michael Jordan haciendo una tiradita ahí en el básquet y ya no te tienes que ver si metió o si no metió, qué pasó con los Lakers. O de repente hubo terremoto en el Polo Norte. Y quieres ver qué pasó en el Polo Norte. Vete ahora y es que allá hay gente que necesita el Evangelio. Es decir, vendrán distintas razones. Ahora, David peleaba, y si tú lees la, los Salmos, ves que David no solo era un hombre de guerra, que quería expansión. David era un hombre que estaba a los pies del Señor. David era un hombre que adoraba al Señor. Era un adorador. Estaba enamorado de Dios. Y, y, y quería lo mejor para el pueblo de Dios. Solo basta que leas el Salmo 122. No voy a ir allá para porque no creo que tenemos el tiempo. Ahora, vemos otra cosa en David. David, Dios iba con él a donde, a donde quiera que fuere. Pero ¿cuál era el corazón de David? David era un siervo de Dios. Peleaba las batallas de Dios y le entregaba los tesoros a Dios. No las peleaba para sí mismo. Peleaba las batallas de Dios y esos tesoros eran para el templo, para el Señor, para el pueblo de Dios. Entonces vemos que David era un siervo de Dios. Yo te pregunto, ¿eres tu siervo de Dios? Dice, bueno, eso solo era para David. eso es... No, Dios nos llama a nosotros para ser su siervo, su sierva, sus siervos. Y hay unas promesas en Isaías, ya lo he mencionado, pero pues, tal vez no memorizas. Ya me lo no memoricé, pero vamos a Isaías 41. Rápidamente, hermanos, Isaías 41, versículo 8 dice el Señor: Pero tú, Israel, siervo mío. Israel, ¿quién era Israel? Israel era una persona, era Jacob. Dios le cambió el nombre a Israel, que quiere decirle que contiende con Dios. Jacoba, quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. Jacoba era descendiente de Abraham. Era hijo de Isaac, Isaac era hijo de Abraham. Pero nosotros somos hijos de Abraham, por la fe. Somos descendientes de Abraham. Somos hijos de Abraham, por la fe. Y dice, mi siervo eres tú. Yo te he escogido y no te he rechazado. Dice la palabra del Señor, Jesús mismo dijo, todo el que el Padre me da, viene a mí, el que viene a mí de ninguna manera, lo echaré afuera. Entonces, Dios no nos echa, Dios no nos rechaza. Si venimos a Jesús, Dios no nos rechaza, o si venimos con el corazón correcto, con corazón humilde para que Él sea nuestro Señor. Es lo que le explicamos a Pedro ayer que no consiste en decir al Señor Jesús, sino que Él es el Señor de mi corazón, hacerlo Señor de mi vida. En lo que compartíamos, mi siervo eres tuyo, te he escogido, no te he rechazado, no temas porque yo estoy contigo. Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Se lo dice a su pueblo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré. David estaba fortalecido, ciertamente te ayudaré, sí te sostendré con la diestra de mi justicia. Vemos las promesas de Dios para su siervo. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, dice, y condenarás toda lengua que se hace contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y mi, y mi justificación viene de mí. Isaías 51, 17. 54, 17. Vemos las promesas del Señor para sus siervos. Entonces, somos siervos del Señor. Amén. Somos siervos del Señor. ¿qué se requiere de un siervo? obedecer obediencia de un siervo se requiere obediencia de un siervo se requiere servicio servir, pero servir en obediencia es decir, un siervo lo que hace él vive para servir, para obedecer las instrucciones de su amo bueno Filipenses 2, y vamos a ir ahí, y lo he mencionado algunas veces, pero yo creo que es necesario que meditemos en estos versículos una vez más. Filipenses 2, versículo 3, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Nada hagáis por egoísmo. Es decir, un siervo, el amo dice, hey, pon la mesa. Me dice, bueno, pues no, yo me quiero ir a comer un taquito. No, Si, si estás trabajando en ciervo, te dice, pon la mesa, pon la mesa. O, o, o te disciplina, en ese tiempo te disciplinaban, en este tiempo ahora te despiden. Si vas a trabajar en algún lugar, ¿no? Estás trabajando en un restaurante. ¡Ey, Gandolfo, pon la mesa! No, me voy a comer tres taquitos. Perdiste el trabajo. Entonces vemos que un siervo obedece. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. ¿Y quién conoce el corazón del hombre? ¿Quién conoce el corazón del hombre? ¿Quién sabe si cuando te paras al frente para enseñar o para cantar o si te paras atrás para duplicar o te paras allá o haces esto o lo otro, no hay vanagloria en tu corazón? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Jesús, el único. Entonces, por eso nosotros no nos vanagloriamos en nada más que en Dios. Y buscamos su palabra y decimos, Señor, lávame. ¿Y sabes que quien empezó la obra, qué va a hacer? La va a terminar. Y si tú no lo crees, malvado. Estás llamando a Dios mentiroso. Dios va a terminar la obra que empezó. Él va a terminar la obra y va a irte cambiando pero no hagas nada por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. Eso es lo que hace un siervo cuando le dice el amo, hey, limpia la casa, o haz esto, o haz lo otro, y tú lo consideras el más importante y haces lo que te pide, porque es el más importante. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo se, se ciñó una toalla, fue y le lavó los pies a los discípulos y le dijo: Usted me llama maestro y señor, y lo soy, hacen bien. Y le estaba dando una lección de humildad a ellos y a nosotros. Yo soy señor y ustedes son siervos. Un siervo no es mayor que, que su señor. El señor vino a servir y nosotros no vamos a servir. Dice, no buscando cada quien sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Hay que tener una actitud. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios algo a que aferrarse. Jesús existía en forma de Dios. No se aferró a su divinidad. No dijo, bueno, yo soy Dios. Yo no voy a bajarme. No voy a vaciarme pero dice que se despojó tomando forma de siervo, tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y haciéndose semejante, y hallándose forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. El Señor mostró que era un siervo, porque obedeció al Padre totalmente, y su obediencia hasta le costó la vida, no de un balazo, fácil morir de un balazo, pero ya hemos leído la pasión de Jesucristo, y ahora hay una película, La pasión del Cristo, que solo duró dos horas y para mí me duró una eternidad, me quería salir, porque sentía que era tan doloroso ver todo ese sufrimiento. Es era incómodo. Yo no sé si tú lo sentiste como una diversión, sí. comiendo tu popcorn y comiendo ice cream. Yo no podía divertirme, me sentía sumamente incómodo. El Señor sufrió, obede obedeció, Murió en la cruz por nosotros. Para que nosotros tengamos esa enseñanza también de que debemos de morir a nosotros y servir a otros. Vamos a pararnos. Viene la Semana Santa. Eh, toda semana es santa, cada día es santo. Pero aprovechemos la oportunidad de compartir a Jesús con otros. Y abramos el corazón para... Como David, ofrezcamos sus tesoros. Los tesoros que Dios nos ha dado, ofrezcámoselo a Él para glorificar su nombre, no para engrandecernos nosotros. Bueno, en Gálatas habla que el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley cada uno de esos es como un tesoro Que está en crónicas 1.28 crónicas 1.28 habla de de los tesoros que David le ofreció al Señor 1.29 dice la obra es grande porque el templo no es para hombres sino para Jehová Dios la obra en que estaba David era más grande que él entregó su vida tú vives para un sueño tuyo que tú puedas alcanzar, eres pequeño, vive para un sueño que no puedes alcanzar sin el poder de Dios, y entonces la obra será grande, y será hermosa tu vida. Dice, con toda mi habilidad he provisto para la casa de mi Dios, el oro para las cosas de oro, la plata para las cosas de plata, el bronce para las cosas de bronce, el hierro para las cosas de hierro, la madera para las cosas de madera también piedras de ónice, piedras de engaste, piedras de antimonio, piedras de varios colores, toda clase de piedras preciosas y piedras de alabastro en abundancia. David le estaba dando todos los tesoros a Dios. Y además, en mi amor por la casa de mi Dios, no dice en, en mi amor por la casa de Dios, en la casa de mi Dios, el tesoro que tengo de oro y plata lo doy a la casa de mi Dios, además de lo que ya he provisto para la santa casa. Es decir, 3.000 talentos de oro. ¿Sabes cuánto es 3.000 talentos de oro? 225.000 libras de oro. No digo que le veinticinco 225.000 libras de oro, porque creo que no la tienes. Y si no, pues comparte, hermano. Y 7.000 talentos de plata crisolada para revestir las paredes de los edificios de oro, para las cosas de oro y de plata para las cosas de plata. Es decir, para toda la obra hecha para los artesanos. ¿Quién pues está dispuesto a dar su ofrenda hoy a Jehová? Dice David. Ahí voy a cerrar. ¿Quién está dispuesto a dar su ofrenda al Señor? No está hablando de dinero. Si el Señor te dice, da una ofrenda, da una ofrenda económica, pero la ofrenda es tu vida. Romanos 12, 1, 2. Por consiguiente, hermano, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios que es vuestro culto razonable. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que probéis lo que es bueno, aceptable y perfecto, a la perfecta voluntad de Dios. Y te invito a que cierres los ojos y lees tu corazón al Señor una vez más y estés a sus pies y le des gracias porque Él nos ama. Le des gracias. No se trata de lo que vamos a hacer y nuestro esfuerzo, se trata de lo que Él nos ama. Y vamos a estar hablando de eso el próximo estudio se basa en el capítulo 9 del amor, del, del amor de Dios. Y lo vamos a mencionar desde cierta perspectiva muy hermosa. Y por eso yo lo quería mencionar este domingo, pero no se tendría que sacrificar el mensaje del capítulo 8 y no darle honra al Señor con el capítulo 9 de la manera que creo que quiere que lo expongamos. Pero cierra los ojos y deja que el Señor administre tu corazón con lo que hemos hablado.